0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 7 утра на Первом радио. Новости, игры, гости, подарки, полезности на частоте 104,1 FM. Фрэш на Первом. Будь с нами! Друзья, всем
1: еще раз добрейшего утра. Продолжаем до четверг в компании «Радио 1» и в компании Артема Мазура и... и Влада Полякова. Это замечательное утро, оно замечательное тем, потому что пока что оно прохладное благодаря ночному дождю, но и оно еще будет держаться в хорошем настроении, и состоянии благодаря двум голосам. И, в частности, мы хотим поговорить еще с вами, друзья, про кино, потому что есть у нас много новостей, ну, точнее, как одна важная новость, и об этом мы поговорим после отбивки.
0: Тарахтина. Просто подай попкорна.
1: Мы привыкли, как правило, что большая часть кино поступает из Голливуда. Но там сейчас, мягко говоря, проблемки. Ты читал новости? Но
0: какие? Голливудские? Нет, у меня еще не пришла подписка на мой журнал. Я просто уточняю. Газета у меня есть, голливудские новости. Там вы, да. Голливудские
1: вести. Да, 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 да. Есть о чем поговорить. Мы пока что были в отпуске, да, но а, в, а, за океаном в Америке продолжаются трудности в кинопроизводстве. Ранее, помнишь, я рассказывал про забастовку сына, а, профсоюза, сценаристов, профсоюза да. сценаристов, которые хотели, в частности, а, повышенную зарплату, а, хотели регламентировать использование искусственного интеллекта в их работе, но этим все не ограничилось. Ведь в середине июля к забастовкам присоединилась еще и гильдия актеров. Опа! Да, крупный профсоюз а, тоже выступил против. А, Против альянса продюсеров, да, альянс продюсеров это крупные боссы, которые представляют там Дисней, Марвел, все вместе, и они с отдельными профсоюзами, да, допустим, со сценаристами, с актерами договариваются в определенных условиях труда, чтобы у них были свои права и защищенности, вот таким образом. И вот... -э 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 Они присоединились к забастовке актеры, и это привело к остановке производства многих голливудских блокбастеров и сериалов. В частности, Брэд Питт в знак солидарности приостановил съемки своего нового проекта и таким образом поддержал а, протесты. Кроме того, Дуэйн Джонсон, Скала, тоже известный актер, говорят, вложил огромную сумму на помощь в этих делах. Но Правда, не говорят какую, но там вообще удивительно. Ну, судя
0: по его размерам, Турпа <с pessoa> должна быть, да. быть да, огромная.
1: Да, и в общем, у них возникли вопросы к Альянсу продюсеров, и сейчас у нас возникает логичная мысль. Слушай, ну эти актеры, ну чего они там начинают, да? Они не видят, получают свои миллионы, еще чем-то недовольны. Но мы должны понимать, что не у всех такая судьба, как у Брэда Пита, и далеко не всем достаются такие гонорары. Да, как Скалле (laughs) Джонсон. Да, есть актеры с меньшим успехом, есть и каскадеры еще, и актеры массовки. И актеры массовки сейчас особенно стрёмно, потому что развитие нейросетей уже позволяет генерировать массовку на общих планах. То есть прибегать к работе актеров придется только на крупных и средних планах. Остальное генерирует нейросеть. И такой подход оставит без работы очень много людей. Собственно, про профсоюзная актеров э, волнует вопрос искусственного интеллекта, хотя вопросов в целом довольно много, в том числе финансовые. А, гильдия требует повысить минимальные работы, г- гонорары за работу. И есть еще отдельный момент очень сложный финансовый э, вопрос к стриминговым сервисам, где уже давно выходит не только сериалы, да, но и полнометраж, я имею в виду там Amazon, Apple mm-hmm. TV+, и тому подобное. Uh, насколько я понял, есть у них система uh, оплат, да, как у них называется, Royalty. Актеры получают сначала гонар за свою роль, а потом за повторный показ, как, допустим, на Ютубе, да, ты получаешь дополнительную оплату, mm-hmm. определенный процент. Это
0: монетизация, да, которая да, да, приводит да. потом к денежке.
1: У них называется как-то там residuals, что-то такое. Окей, окей, окей. Да, да. Это некий процентик за то, что появляется контент снова с участием актера. Но стриминги отказываются давать информацию о просмотрах проектов. Mm-hmm. А <свес> ты им веришь на слово. они тебе. Не можешь там...
0: понять, сколько правда выходило раз в, 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 в так называемый эфир. Да, и ты можешь получить там 20 рублей, они говорят, ну вот так посмотрели, ну
1: извини. Да, было только два просмотра, а там у нас на 20 тысяч. <свес> и, э, скажем так, у актеров есть подозрение, что им что-то не додают. <свес> <свес> есть вопросики. С другой стороны, ситуация сложная, потому что э, у Альянса продюсеров, как говорят, тоже свои проблемы. Они говорят, ребята, вы чего сейчас начинаете? В частности, Боб Айгер, глава Диснея, говорил, что, ребята, у нас вообще-то индустрия недавно подкосила пандемия, и если Свои экономические сложности Поэтому ну, чего вы начинаете Но с другой стороны есть и хорошие новости Вот недавно, стало известно Спустя две недели после забастовки Начала забастовки актеров они, кстати, не просто там говорили, м- м- мы против. А крупные актеры написали, насколько я знаю, общее письмо. Там Мэрил Стрип, э- э- еще кто, Леонард Ди Капри, подписали некое общее письмо о том, что они солидарны, поддерживают э- всех актеров. А были еще пикеты. Они приходили к компаниям э- крупным, да, к их изданиям. Там кричали, показывали свои плакаты, были недовольны. И в целом, после двух недель вот такой истории, э- вроде как снова начнутся переговоры. Вроде как э- крупные боссы готовы пойти на какие-то уступки. Либо просто пересмотреть отдельные моменты. Я не знаю, как долго это продолжаться, но проблема в том, что это кризис. А кризис, как правило, быстро не улетучивается. Поэтому сейчас, мало того, что многие кинопроцесы остановились, уже переносов просто море дат. То есть отдельные фильмы, которые планировали вывести на экраны в двадцать третьем году, уже выйдут в 24-м. Если это продолжится, то можно ставить и даты позднее. 25-й, 26-й. Да, потому что сейчас вопросы только с
0: актерами. Допустим, можно не начнут решать, а сценаристы... сценаристы... Да, у них
1: тоже свои моменты.
0: И проблем Костюмеры. много. Костюмеры. А как восстанет служба кейтеринга, которая обеспечивает питанием всю съемочную команду? Тоже Ой. верно. А, тем не менее, нам пока что есть... А Девушки-хлопушки, которые входят в кадр и говорят... Кадр такой-то... Тем не менее, нам пока
1: что есть Что обсудить из мира кино Потому что есть, там, допустим, независимое кино Насколько это возможно Да, mm-hmm. Есть уже какие-то проекты, которые были отсняты Были на этапе постпродакшна И они вот выйдут в этом году И говорят, что в декабре этого года Нас ждет любопытная спортивная драма о рестлерах mm-hmm. Ну то есть уже прям так шоу обеспечено Западные рестлеры Фильм называется «Железный коготь» И он рассказывает о техасской династии рестлеров Это история семейства фон Эрика. Возможно, ты слышал когда-либо Я, фон честно говоря, Нет, не только слышал. познакомился вот э, благодаря новости. И выходцы из, э, из этой семьи стали настоящими легендами рестлинга 80-х. Точнее, будет сказать, три брата стали такими легендами. Одного из них сыграет э, Зак Эфрон, если помните такого да. актера. Он появлялся Зака в э, «Папис на 18», один из его таких известных, да. Правда, сейчас, э, если вы помните, да, какого-то такого смазливого мальчика, э, ребята, там Рама Три вандама. он перекачался кошмары. для роли как раз-таки он подходит и в, в данном случае великолепно. А другой известный актер, который с Играет другого брата Джереми Аллен Уайт Вы его, возможно, видели в недавнем сериале Который стал рейтинговым Медведь называется Про ресторанный бизнес Он тоже довольно известное лицо Он, кстати говоря, тоже боролся за вес За свою мышечную массу И он рассказывал, что перед съемками Пришлось набрать около 18 килограмм мышечной массы И, как он рассказывает Я все время ел Я никогда не останавливался Утром я делал вафли с миндальным маслом А в середине дня Котлеты из индейки и авокадо это было по-настоящему плохо Но я выбираю э, мягкий синоним mm-hmm, mm-hmm. Я постоянно Спасибо. пытался съесть как можно больше И, честно говоря, я чувствовал себя не очень хорошо Я также много тренировался Но, честно говоря, пытаться набрать такую массу Это плохой способ жить так, вот Такой наш вывод подвел для а,
0: определенного направления Слушай, а... прости, пожалуйста, рестлеры, да, правильно? Да, конечно Я просто убиваю, чтобы посмотреть трейлер а, трейлера пока нет. Пока потому что нет, Будем ясно, ждать. Ладно. Нам выложили
1: еще один кадр, фотографию да, этих братьев, но, честно говоря, это пока что максимум. А, третьего брата из семи фон Эрихов играет малоизвестный актор, поэтому я не могу никак его напомнить. И, а, как гласит описание, в их судьбе, помимо известности, что частенько бывает, а, те, кто заб- забираются на Олимп, их там ждет много трагического, помимо, mm-hmm. потому что в судьбе их были свои проблемы. А, почему называется «Железный коготь»? Да, казалось бы, про братьев, про рестлеров. «Железный коготь» — это своеобразный прием из мира рестлинга. Угу. Не буду описывать там свое зрелище, как бы э, э, рестлинг шоу непростое, иногда очень кровавое, некрасивое. Поэтому, скажем, это отдельное. Кто захочет загуглиться, посмотрит. Но это все шоу. А мы же, друзья, пока что делаем небольшой музыкальный перерыв, и буквально через один трек вернемся и расскажем, какой есть интересный э, сериал, э, был произведен недавно, да, российским кинопроизводством. Фэнтези. Фэнтези впервые за долгое время, поэтому э, я хочу обязательно поведать об этом, но и это все будет после музыкального перерыва. Тарахтина да, друзья, мы продолжаем и, конечно же, поговорим о сериальной новинке. К нам в эфир попала в коем-то веке фэнтези на основе романа российского писателя. Сериал называется «Библиотекарь», и это проект режиссера Игоря Твердохлебова. Он «Библиотекарь»,
0: ранее... да? Да. Девай. И ранее
1: Игорь Твердохлебов работал, чтобы вы понимали, над сериалом «Триггер», довольно рейтинговым угу. любопытным. И вот в начале июля вышел сериал в эфир и вышел с довольно рейтинговыми оценками, потому что на Кинопоиске до сих пор 7,7, довольно высоко. О чем сериал? А, так как это фэнтези, очень много нужно будет объяснить. А, сюжет истории к- строится вокруг книг некого полузабытого советского писателя, за которыми развернулась настоящая охота. Эти книги, как э, ценность информационная, да, как литературная, н- не представляют никакую абсолютно. Они, более того, написаны ужасно. Но любой, прочитавший эту книгу особым образом, как какой-то ритуал, А-а-а. на время получает необычайные способности. Например, сверхчеловеческую силу или нечувствительность к боли. Итак, кто наш главный герой? Актер-неудачник. Его играет Никита Ефремов. Возможно, помните по недавнему сериалу «Тетрис», где он играл известного создателя «Тетриса». Он внезапно узнает, что его покойный отец, которого играл, играет Андрей Мерзликин. Ну, тут бумер вспоминаем и сразу вспоминаем Андрея Мерзликина. Он был не только человеком, который любил увлекаться археологией и опустошением стеклянной тары, но и библиотекарем. Он был главой сплоченной группы единомышленников, посвятивших всю свою жизнь поиску вот этих самых Сверх книг. Теперь же сын должен пойти по стопам отца и закончить его дело, потому что среди всех этих книг, которые дают все способности, есть некая, знаешь, магнум опуса, книга смысла. Ага. А, по трейлеру могу сказать, что смотрится энергично, но, честно говоря, ничего по трейлеру отдельно непонятно, но очень интересно. Там там просто а, какие пафосные фразы, а, много маханий руками. Но... Красивые
0: кадры, да, да, да. Я вот мы сейчас смотрим как раз со службы СММ трейлер. Поэтому очень многое приходится объяснять отдельно. Всего в первом сезоне 8 серий, уже есть
1: 5, и каждая серия примерно в районе 50 минут. Для фанатов mm-hmm. фэнтези, конечно, это будет любопытно. Что пишут обычные зрители, что им нравится не нравится? Вот отдельные комментарии. Комментарий номер один. Отметил такие достоинства. Необычный и нестандартный сюжет, недостатки. Точно не для просмотров с детьми. Много жестокости, порой действия нелогичные. Вот что еще не нравится в сюжете. Другой комментарий. Достоинства, сюжет, игра актеров, локации, недостатки
0: не искала, просто смотрел и получал удовольствие. О, это хорошо, это да. как будто слушаешь нас. <связательно> <связательно> не искал, а просто слушал.
1: И третий комментарий, достоинства. Динамика, монтаж, режиссура, музыкальное оформление, постановка, стилизация, замечательный актерский состав. Недостатки не для особо нервных. И вот это, скажем так, краеугольный камень во многих недостатках, которые были описаны а, отдельными зрителями, потому что, говорят, ну, много жестокости. Вот такое фэнтези. Но, тем не менее, посмотреть интересно, взглянуть любопытно тем более, что э, смотрится, по крайней мере, вкусно. А там уже как будет э, на, на экране, да, в рамках сюжета, mm-hmm. это уже отдельный разговор.
0: Слушайте, «Игра престолов» тоже там говорили, все убиваются, убивает, Но смотрят и смотрели. Так что вот наш библиотекарь тоже может быть. Может, я зря поставил на одну чашу весов таких два сериала. Но, тем не менее, заставка очень даже похожа. Хотя вот сейчас смотрю, и там тоже какие-то ножи. Как будто кресло это трон. Товарищи из главарей.
1: Я так понял, там есть какой-то отдельный, знаешь, это как эм, объединение, которое борется за эти самые книги, пытаются их найти, какие, как, как рыцарства, которые сражаются, что-то ищут. Но это настолько эм, нужно погрузиться в мир этого фэнтези, чтобы, чтобы это... Поверить. воспринять это, да. Угу. Потому что на экране это пока что смотрится как м- м- не очень удачная э- м- реконструкция
0: боевых сражений. Вот. Угу. Ну ничего, будет погружение, будет восприятие. Так что подождем, посмотрим был виден. Да. Фреш на первом.